0: Oi, oi, gente! Aqui é a Rafa e eu venho com o um segundo episódio no dia 31 do 1, como prometido, sobre cultura digital. Mas, assim, se eu soubesse como editar as coisas, eu começaria, né, porque essa é uma parte técnica que me falta ainda, eu começaria esse episódio falando assim... É, colocando, na verdade, aquela vinheta do Globo Repórter que fala tan, 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 tan. Não, do plantão da Globo, né? Aquela, aquele som que a gente tem na nossa cabeça, assim, e dizer Extra, extra, vazam dados do Pix essa semana E eu não sei se vocês viram, mas vazou mesmo, tá? O Banco Central, ele publicou uma notícia na semana passada que eu tomei conhecimento por causa de um colega de trabalho, oi Diego, é, e daí esse vazamento de dados né, foi de 160 mil clientes de acesso do Pix, ou seja... É, vazou dado da galera, né? E não é uma coisa assim tão simples. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma das discussões que o nosso material traz. Só que lá para o final do ano, mas né, devido à urgência da coisa que aconteceu, eu tô trazendo para cá. Mas é, é pensar com os alunos o que que significa você ter seus dados vazados na internet. O Brasil tem uma legislação que é a Legislação Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que, para quem tem aí 33 anos ou mais, é a Lei Carolina Dickmann, né? É, é uma lei que surgiu no Brasil por conta de, vaz, de vazamento de nudes na internet. Foi por isso que essa lei surgiu. Esse é o contexto da tentativa de preservação das nossas informações que o Brasil tem, tá? Isso não é um juízo de valor, estou apenas colocando né, como que isso aconteceu. Então, é, o Pix, ele é uma coisa que estava figurando na sociedade brasileira agora como as uma das expressões mais faladas, assim, né? O brasileiro na internet está falando, aceita Pix, faz um Pix, manda um Pix e tudo mais. Então, isso ter acontecido uma coisa que as pessoas estão usando tanto e estão no dia a dia, estão até trazendo é, conversas, né, verbos novos, por, por conta dessa operação bancária, que é de uma rede de comunicação baseada na internet, né é, é interessante olhar e fazer com que os alunos entendam essa discussão, porque eles usam o Pix também, né? se formos pensar no, no recorte do acesso que a gente tem aos nossos alunos no dia a dia, dentro do nosso sistema de ensino. né? É, então, é curioso e eles percebem isso também. Quando você tem uma legislação, que eu vou colocar na descrição do episódio e tudo mais, mas que o título né, dessa nova legislação, é, geral de Proteção de Dados. Coloca que o tratamento de dados pessoais pelo agente de tratamento de pequeno porte, quando está legislando sobre isso, é o reconhecimento, então, desse indivíduo. E esse indivíduo que o nosso aluno é e que está fazendo parte. Eu sei que é uma pira muito louca, assim, mas ele está fazendo parte da ocupação de um tipo de espaço que a gente chegou um pouquinho depois. É, e existe uma cultura digital, existe um idioma, existem né, pessoas que nasceram fazendo isso, pessoas que fazem isso a partir de um determinado momento da vida. E, por isso, tem um pouco mais de é, ressalvas, de limitações. Mas isso falando de, de ambientes e de, de observações muito amplas, né, gente? Claro que é, não dá para para fazer uma comparação direta com a conquista do território dos continentes. Né? Quando a gente pensa lá no imperialismo e tal, é uma possibilidade de relação? É! Mas, a gente tem é, uma legislação que se desenvolveu muito mais rápido para tentar entender e legislar a respeito desse espaço virtual. É uma pira. É uma pira mesmo. Então, por que não pegar né, essa discussão de vazamento do PIX de 160 mil, dados de 160 mil pessoas e tentar trazer para a discussão do Cultura Digital com os alunos para responder a questão, assim, como que nós chegamos até aqui? Como que se chega a ter um vazamento de 160 mil pessoas, de dados dessas pessoas? né Sei lá, será que dá para fazer um mapa dessa migração da humanidade, dessa movimentação da humanidade nesse espaço virtual, como a gente consegue fazer com as populações e as culturas que foram a partir ali, predominantemente do que se sabe, né, do chifre da África, começaram a se expandir para os outros continentes e chegando por último no continente americano, porém há controvérsias. Será que a gente pode fazer isso no espaço virtual? Em teoria, gente, sim. Principalmente porque fica vazando dado nosso toda hora e daí as pessoas sabem como ir fazendo com que a gente vá usando e usando bolhas, assim, né? Tem um filme que entrou na graça e no desespero de muita gente nos últimos tempos, que é aquela produção da Netflix chamada é, Não Olhe Pra Cima, né? É, quando você assiste, é uma comédia, tem, tem vários pontos positivos, tem vários pontos que poderiam ser aprofundados, mas é uma comédia, acho que cumpre, né? Mas o milionário, o dono da BESH, né, dessa empresa de tecnologia e tal, ele tem os dados de, das pessoas que estão no projeto com ele desde 1994. Então ele diz que baseado em todas as decisões que essa pessoa foi tomando online de consumo, de clique, de ouvir música, de escuta cultural e tal, isso foi fazendo com que um perfil específico fosse sendo montado e no fim ele consegue classificar a humanidade inteira em oito tipos. Todas as pessoas que passaram por todas essas migrações, esses espaços, esses, esses lugares tão longínquos, eles conseguem, através da matemática, da abstração matemática, transformar em oito tipos de perfil de consumidor. É isso que é o louco, né? E daí ele fala, ó, oh, você tem 96,5% de chance de certeza de que você vai morrer sozinho. Mas você tem ali quatro e pouco, né? É, três e meio ainda. O cientista fe é, feito pelo Leonardo DiCaprio desse filme, ele acaba entrando naquela porcentagem que o cara não previu. Mas a presidente dos Estados Unidos, ela acaba tendo o fim que ele tinha colocado para ela. Então... É, é loucura, né? E daí eu já peço desculpa pelo spoiler também, mas eu achei pertinente indicar essa produção que, no final das contas, é, foi muito comentada por aí tem chance de que os alunos tenham visto, né? Eu não sei se é uma boa produção, gente. Isso vocês é, tirem as conclusões de vocês depois, tá? Mas eu acho que pode ser bacana pegar esse fato do vazamento dos dados, é... Esse filme que tem essa fala sobre criar algoritmos em cima das personalidades e moldando aquilo que a gente vai escolhendo. Então a gente acha que está escolhendo, acha que está pensando por si só, mas será que está? Não sei. Beleza? É isso. Fica aí que tem um recadinho. gente, então, aqui de novo reforçando que é uma tentativa é um podcast experimental, numa tentativa de fornecer algumas complementações do nosso material na discussão de formação e assessoria de professores tá? A ideia, então, é daqui 15 dias eu pretendo voltar com uma discussão que era a que estava uhum. prevista anteriormente que é a do lixo eletrônico tá? Então, eu ia fazer isso hoje mas acabei trazendo porque rolou essa, essa notícia. E os IFES, é, eles são isso, né, gente? Eles possibilitam abordagens bastante inusitadas de acontecimentos do presente. Esse presente que o nosso aluno está tentando entender, que ele tá passando por isso, assim, várias dessas coisas, beleza? Enfim, vou, quero terminar antes dos 10 minutos. Lixo eletrônico, 15 dias. Tchau!